0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeblogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie mittermeier Sauheiser und die Stimme ist unglaublich und ich freue mich, dass du da bist. Die heutige Episode geht um People Pleasing und na, keine Sorge, sie geht nicht so weiter, wie sich gerade anhört. Hauß Spaß dabei. dass du jetzt zum ersten Mal einen Podcast von mir hörst und diese Episode erwischt hast. So hören sich nicht alle an. Und das Intro ist auch eigentlich anders. Ich spreche das Intro tatsächlich jedes Mal neu ein. Also mein Sohn hat neulich mal gesagt, meine Mama, warum willst du denn das nicht irgendwie mal ein Intro haben, das, immer, das du immer hernehmen kannst? Ja, gute Idee. Und ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, das so zu machen. Naja, wie dem auch sei. Also na keine Sorge. Ich werde jetzt nicht hier den ganzen Podcast heißer einsprechen, weil das macht... Mir kommt Spaß und dir kommt Spaß, <lacht> deswegen erspare ich uns das an dieser Stelle und äh, habe ein anderes Podcast-Thema jetzt für diese Woche gewählt, als ich eigentlich geplant hatte und zwar gibt es jetzt einen Workshop aus dem Membership und zwar eine, einen kleinen Workshop den ich aufgrund einer Frage äh, gehalten habe zum Thema People-Pleasing und ich habe auch das, das, äh, die Freigabe von der Fragestellerin erhalten. Ich habe sie gefragt, ob das okay ist, wenn wir eben unsere, also unsere äh, Membership-Inhalte auch mal draußen in der großen Öffentlichkeit äh, rausgeben und wenn sie... Äh, ihr okay damit gibt, dann ähm, nehme ich jetzt eben diese Tonspur, ohne meine Stimme weiter zu schrotten, weil ich habe schon diese Woche einige Coachings gegeben und äh, ein Membership-Call und ich möchte am Samstag den Workshop zum Thema emotional erwachsen werden auch äh, wirklich halten, weil den habe ich schon eine Woche verschoben. Und deswegen schone ich jetzt meine Stimme und deine Ohren und äh, spiele dir die Tonspur ein. Es beginnt mit einem Feedback zum Membership und dann geht es weiter in die Fragen. Ich lese viel vor, das ist so, machen wir das immer im Membership. Ich gebe auch viel von mir selber preis, was ich auch nur im Membership tue und nicht in der großen Öffentlichkeit. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke für das tolle Membership in den letzten Calls,
1: war immer was Cooles für mich dabei. Macht weiter so, das werden wir tun. So, nun habe ich mir viele Gedanken gemacht zum Thema People Pleaser und du bist nicht für andere auf dem Planeten. So, Beides habe ich bei dir zum ersten Mal gehört. Ich das in meine bisherigen Glaubenssätze einzusortieren, wird eine Lebensaufgabe sein, ja, tatsächlich, also es gibt wirklich einiges, was man äh, in, in den Glaubenssystemen, wie wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben, was richtig ist, was falsch ist, wie man leben soll und wie man nicht leben soll, das ist tatsächlich sich da wirklich komplett zu hinterfragen und die eigene Gedankenstruktur mal wirklich auf den Prüfstand zu stellen und nicht alles glauben, was man denkt und was man gelernt hat und so weiter, das ist tatsächlich echt eine, eine Lebensaufgabe und ich denke, das betrifft uns alle, egal ob jetzt um berufliche Themen geht, um erfolgreich sein, um körperliche Themen, ähm, Ernährung und und und, wie man mit sich und dem Körper umgeht, aber eben auch vor allen Dingen, wie man mit anderen Menschen umgeht oder wie, wie das eben in den Beziehungen so laufen soll. Okay. So, jetzt kommen ein paar Ausführungen. Wenn du magst, kannst du auch gleich zu den Fragen äh, scrollen. Aber tatsächlich, ich würde gerne die Ausführungen mit teilhaben lassen, damit alle so sich das ein bisschen einsortieren können und sich auch wiederfinden, weil es sind Gedanken, die denkt ja nicht nur eine Person, sondern die denken ja viele von euch und durch das ist es natürlich hilfreich zu wissen, okay, was denke ich da die ganze Zeit, weil es ist wirklich der erste Weg zur Veränderung, ist erstmal wirklich sich bewusst zu machen, was denke ich. Also wirklich nur mal neugierig zu sein und die eigenen Gedanken auf anzuschauen, die eigenen Gedanken auch aufzuschreiben, um tatsächlich klar zu haben, was sind denn meine limitierenden Glaubenssätze, was sind Gedanken, die mir wirklich weiterhelfen. Das Selbstcoaching-Modell ist dafür wirklich mega, um das mal durch zu ex. ex exerzieren, welche Gedanken zu den gewünschten Ergebnissen führen und welche halt nicht. Also das ist wirklich das Erste, ist immer die Bewusstheit, das Lichtanschalten im eigenen Hirnkassel. So. Ich habe meine Geschichten und Glaubenssätze erforscht. Das war ein Rat von der Martina bei ihrem Coaching mit mir. So. Ich bin wie Mama, immer hilfsbereit und für die Familie da. Meine Schwester ist wie Papa. Stimmt natürlich nicht. Ich habe Anteile von beiden und meine eigenen Anteile. Das ist ja schon mal eine sehr gute Erkenntnis. Aber eben wenn du dir nicht erlaubst, deine Gedanken zu erforschen, dann kommst du ja gar nicht drauf, weil das wabert irgendwo im Unbewussten und du denkst dir, das ist halt so, anstatt es wirklich zu hinterfragen. So, Dann Nummer zwei, brav sein und sich an Regeln halten, öffnet mir Türen. Das habe ich als kleines Kind entschieden. Meine Eltern waren Hausmeister in einer Villa. Mit diesem Verhalten durfte ich sogar mit dem Chef frühstücken, mit der Köchin die Vorräte inspizieren und überall spielen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass mir das außerhalb dieser Welt nicht weitergeholfen hat. Wie cool ist es? Also es gibt so ein Buch, ich... ich, ich ich kriege den Titel jetzt nicht zusammen, ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, brave Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das Buch was taugt, aber an den Titel kann ich mich eben erinnern. Genau, und da ist wirklich erstmal wichtig zu, zu reflektieren, weil ganz vieles von dem, was wir heute denken und, und glauben, was richtig ist und was falsch ist, kommt eben aus einer Kindheitszeit, also von wirklich ganz früher. Und ob diese Glaubenssysteme uns noch hilfreich sind oder ob sie nur damals funktioniert haben in einem gewissen Kontext, Mega, mega großartige Beobachtung, mega großartig das rauszufinden. So, dann eine dritte Sache, als Teenie ging ich in eine bibeltreue Kirchengemeinde, oh Gott. Dort gab es einen Haufen Glaubenssätze, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, selig sind die Friedfertigen, was ihr für einen dieser Ärmsten getan habt, habt ihr für mich getan. Alles Worte Jesu. Was will man dagegen sagen? Ich meine, in der Bibel steht aber auch, dass man irgendwie Homosexuelle steinigen sollen und untreue Frauen und so. Also tatsächlich ist es so, so, so wichtig, dass man die Bibel, also wenn man denn schon irgendwie mit diesen Worten irgendwie was anfangen will, dass man sie wirklich metaphorisch betrachtet, dass man wirklich sagt, okay, was möchten die Menschen, also wichtig, Menschen, Männer haben die Bibel geschrieben. Und ob das wirklich Worte Jesu waren, wissen wir nicht, okay? Keiner von uns war dabei und wir wissen nicht, wer welche Worte verfasst hat, mit welchen Hintergedanken. Also tatsächlich, ich habe, und das kommt jetzt nächste Woche als Buchtipp, ich höre gerade das Hörbuch Female Choice ähm, und das ist, abgefahren. Es ist wirklich abgefahren. Es, als das Patriarchat entstanden ist, daraus hat sich dann auch die katholische Kirche oder die, grundsätzlich die, die, der Monotheismus muss entwickelt. Also, ähm, es sind alles Erfindungen von bestimmten Menschen, von denen wir wirklich vorsichtig sein dürfen, was wir hier alles glauben. Okay. Und eben gerade, ich habe mit einer Kundin aus Amerika jetzt gearbeitet. Wir hatten gestern vorgestern den letzten Call. Die ist in, auch in so einer wirklich strengen Kirchengemeinde aufgewachsen und es ist in Amerika tatsächlich noch sehr viel häufiger, dass die Menschen in so krassen Glaubenssystemen groß werden und es hat ihr nicht gedient. Also Holla die Waldfee, da habe ich auch einige Glaubenssätze mit ihr aushebeln dürfen, ähm, weil tatsächlich Kirche ist ja wirklich was. Das haben ja nicht wir Menschen gesagt, sondern das ist ja von Gott gegeben und der Jesus hat es gesagt und wenn der Jesus das sagt, dann ist es, dann muss es stimmen. <lacht> Nein, okay, wichtig alles hinterfragen, selbst unserer unsere Lebensform, also auch der Humanismus, der Liberalismus, der Kapitalismus, alles, was wir gerade als Lebensform leben, Patriarchat, das ist alles Menschen gemacht, es ist alles erfunden, es sind alles nur Geschichten, die uns so lange erzählt worden sind und die wir so lange verinnerlicht haben, dass wir quasi wie im Patriarchat wir schwimmen in einem Wasser, wo wir noch nicht mal wissen, dass wir im Wasser schwimmen. Okay, so wir nehmen das als wirkliche Wahrheiten und es sind sie nicht. Es sind nur Gedanken tatsächlich. Auf einer Faktenebene ist es ganz anders, okay? Also das ist nur mal so, so wichtig. Und jetzt schreibst du weiter. Es hat mich zu, zuerst sehr schockiert, dass People Pleaser unehrlich und manipulativ sind. Ich dachte, ich bin freundlich und hilfsbereit. Auch das ist ein Gedanke, der ist echt mega, mega wertvoll, mega wichtig, weil wir denken ja, wir tun das Richtige. Wir denken ja auch so, wie wir das gelernt haben von unseren Eltern, so muss es sein oder von der Kirche oder was. Nur, dass da ganz viel auch dabei war, um uns eben gefügig zu machen, klein zu halten, die Verantwortung eben für die eigenen Gefühle nicht übernehmen zu müssen. Gerade Eltern haben das ja sehr gerne gemacht, zu sagen, du bist schuld, dass ich mich scheiße fühle, weil du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt oder oh, du hast die Mami jetzt aber sehr enttäuscht oder was auch immer. Wir haben das alle wie mit der Muttermilch aufgesogen, dass wir verantwortlich sind für die Gefühle anderer. Deswegen ist es so schockierend zu denken, okay, scheiße, ich möchte die Gefühle der anderen Menschen manipulieren was wir tun wollen, weil in der Kindheit war es natürlich, wenn wir brav waren, A, du, du, das hat dir Türen geöffnet bei diesen Menschen, wo, wo ihr wart. Und es hat dir natürlich auch die, die Zuneigung und die gute Laune deiner Eltern geschert, vermutlich, wenn du dich so verhalten hast, wie sie das wollten. So Und durch das ist diese Strategie, die war in der Kindheit mega hilfreich, um eben die Gefühle anderer Menschen zu manipulieren. Nur wenn du das eben tust, auf Kosten deiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Weißt also du, People Pleasing ist nicht schlimm. Wir können freundlich sein, wir können hilfsbereit sein. Es ist alles schick, wenn es aber auf deine eigenen Kosten geht. Und da sind wir eben am Punkt. People-pleasing ist erst dann schwierig, wenn du sagst, ich will das eigentlich gar nicht machen oder Menschen nutzen mich ständig aus oder immer mache ich Dinge, die auf die ich keinen Bock habe und so, dann wird es halt für dich und für dein Leben anstrengend, weil du halt nicht dein Leben lebst, so wie du es möchtest, sondern du lebst das Leben nach den Wünschen und Bedürfnissen anderen, nur weil du möchtest, dass sie sich toll fühlen, dass sie dich mögen, dass sie bestimmte Gedanken über dich denken und damit belügst du dich selbst oder verleugnest du dich selbst und damit wird es eben zum Problem. Das ist das Thema am People Pleasing. Also, mittlerweile habe ich sehr viel gelernt und Folgendes für mich erkannt. Ich möchte gerne freundlich und hilfsbereit sein. Das finde ich auch mega, finde ich ein ganz tolles Ziel und möchte ich auch. So, ohne das wäre die Welt arm und kalt, ganz genau. Und damit sind wir schon wieder beim Patriarchat, weil tatsächlich dieses egoistische Ich und meine Ziele und alle anderen zählen nicht. Oder auch in, in Beziehungen. Beziehungen sind nie erfolgreich, wenn eine Person sagt, ich will aber das und der andere ist mir scheißegal. Also, oder die Bedürfnisse. Es sind immer die Bedürfnisse beider, die irgendwie versucht werden dürfen, zu einem Konsens zu bringen. Und manche lassen sich nicht zu einem Konsens bringen, aber da egoistisch zu sagen, ja, mach, ich habe mein eigenes Ding und, und, und du, was du machst, ist mir wurscht. So, damit haben wir ja keine erfüllenden Beziehungen, sondern wenn wir immer wieder in die Verhandlungen gehen, immer wieder in die Diskussionen gehen, wenn möglich. So. Doch wichtiger sind mir persönlich Selbstbestimmtheit und Lebensfreude. Daraus kann dann die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft folgen, wenn ich es wirklich möchte. Das ist das Thema. People-Pleasing passiert meistens auf Autopilot. Du machst es automatisch, weil du es so gewöhnt bist, weil die Strategie in deiner Kindheit erfolgreich war, weil du ähm, dich damit besser fühlst. Als wenn du die Strategie änderst, Grenzen setzt und andere Menschen erstmal angepisst sind. Okay? Es fühlt sich angenehmer, einfacher und leichter an. So, doch das ist es eben, Selbstbestimmung geht wirklich nur mit Bewusstheit einher und mit wirklich bewusster Entscheidung, möchte ich das für diese andere Person jetzt tun oder möchte ich da hilfsbereit sein, möchte ich freundlich sein? Ich habe wirklich Tage. Auch wenn ich hier laufen gehe und so, da bin ich entweder total im Kopf in meinem Business-Modus, dass ich überhaupt gar keinen mitkriege, der außerhalb von mir ist. Und es gibt Tage, da, da grinse sich jeden an, der mir entgegenkommt und sagt zu so allen, Holla und guten und Morgen und so. Und es gibt Tage, da bin ich so zwider dass es das überhaupt nicht geht. es also, geht einfach nicht. Und es ist einfach, sich selber damit wirklich zu beobachten und zu sagen, ich muss nicht freundlich sein, aber ich kann es, wenn ich das möchte und wenn ich die, die Kraft dazu habe und wenn ich die innere Haltung dazu habe. So, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und deswegen ist es also wichtig, die eigenen Wertesysteme zu kennen und die eigenen Ziele, die eigenen Ziele damit wir unser Verhalten danach ausrichten können und eben diese Entscheidungen so treffen können, wie wir wirklich leben wollen. Weil was so am Ende des Lebens, was die Sterbenden am meisten bereuen, ist, ich habe nicht mein eigenes Leben gelebt, sondern das Leben nach den Vorstellungen anderer. Und das ist etwas, ich würde es nicht bereuen wollen <lacht> am Ende meines Lebens. Dass ich sage, oh, ich habe immer das gemacht, was meine Eltern wollten, und was mein Partner wollte, was meine Kinder wollten. So, Das ist halt das. Am Ende deines Lebens ist, kriegst du es nicht mehr gedreht, aber jetzt können wir halt noch gegenwirken. So, und jetzt kommen die Fragen. So. Wie kann ich die dünne Linie zwischen People-Pleasing und echter von mir auch gern geleisteter Hilfsbereitschaft noch besser erkennen? Du erkennst es am Gefühl. Also, wenn du, und an deinen Gedanken, okay? wenn Du, du kannst auf der Action-Line, also auf der Handlungsebene, kannst du reinschreiben, ich tue XY für Person Z, okay? Und dann kannst du da oben drüber beobachten, aus welchen Gefühlen heraus mache ich das. Aus dem Gefühl von Schuldbewusstsein, aus dem Gefühl von ähm, es tun zu müssen, also aus einer Drucksituation. Darüber da, da stehen natürlich die Gedanken, dass du wirklich sagst, Okay, welcher Gedanke steht dahinter, der mich zu dieser Handlung verleitet. Und wenn das wirklich Hilfsbereitschaft ist, dann fühlst du das. Und dann hast du einen anderen Gedanken, als wenn es ein People-Pleasing ist. Und du siehst es auch ein Stück weit am Resultat. Wenn du die Handlung reinschreibst auf der Handlungsebene und dann, was ist das erwünschte Resultat? Das Resultat ist immer gekoppelt an die Gedanken und wird dir deine Gedanken widerspiegeln. Das heißt, wenn du sagst, oh, ich muss meiner Schwester helfen, dein Gefühl ist äh, people pleasing oder der Gedanke ist, ich habe keinen Bock, dass die wieder angepisst ist oder was auch immer, du bist im People pleasing Modus, im, im Schuldgefühl oder im, im Druck, so, dann tust du diese Handlung nicht, weil sie dir Spaß macht oder weil du das gerne tust oder weil dir das gut tut, sondern du tust sie, weil du denkst, du müsstest sie tun. Und am Ende wirst du dann dich immer wieder Bestätigen, dass du sagst ja ich muss doch das tun was die anderen von mir wollen so wenn du im in der Hilfsbereitschaft bist dann sagst du ich möchte gerne ähm, meiner Schwester helfen weil ich weiß dass ich habe das mit einer Arschbacke weggeschafft und sie braucht Tage dafür also mache ich das schnell für sie das ist völlig fein ich habe auch genügend Zeit und genügend Ressourcen Hilfsbereitschaft und damit kommst du zu einem anderen Resultat, dass du dich danach auch wirklich erfüllt und, und, und hilfsbereit fühlst und eben deinen Gedanken wieder bestätigst, so das ist was Gutes, was ich tue, und anstatt ist ein, ich bin verpflichtet, ich muss es, also du wirst immer so ein Stück weit einen Widerstand spüren, wenn du die Dinge tust, die du nicht tun möchtest. Also das ist die, die, die Antwort zur ersten Frage. Also Kipple Pleasing und echte Hilfsbereitschaft erkennst du an unterschiedlichen Gefühlen, die das anleiten und an unterschiedlichen Gefühlen, die dann auch als Resultat dabei rauskommen. So. Und Hilfsbereitschaft fühlt sich wirklich so rund an, also stimmig für mich und stimmig für die anderen, People-Pleasing fühlt sich nur stimmig für die anderen an. Und, und so, ein, so ein Stück wie False-Pleasure, also dieses, dieses, diese falsche Befriedigung, jetzt habe ich erreicht, dass sie positive Gedanken über mich denkt, so das ist tatsächlich ein False-Pleasure-Moment, aber keine echte Hilfsbereitschaft. Und ich weiß, dafür braucht es wirklich viel Beobachtung der eigenen Gedanken und Gefühle. Das ist kein leichtes Thema und es braucht auch viel Übung, vor allen Dingen, wenn man eben lange, lange, lange People-Pleaser war. Okay, das ist wie wenn du wirklich sagst, du möchtest jetzt, ähm, also wenn ich jetzt lernen müsste, Kraul schwimmen, also mit diesem alle drei Atemzüge nur atmen und schwimmen und dann schneller werden und meine Beintechnik und meine Armtechnik, ich kann nicht kraulen, also no fucking idea. So, Es würde eine Weile dauern, bis ich das geübt habe und bis ich das trainiert habe und dann bräuchte ich Anleitung, dann müsste ich es wieder üben, dann müsste ich es wieder trainieren und so. Und das ist wirklich, wenn du eine neue Fähigkeit lernen möchtest, dann darfst du sie wirklich üben, 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 so lange, bis sie sitzt sozusagen, bis du quasi vom automatischen People Pleaser in den automatischen Selbstbestimmtheitstypen gelangt bist. Und das ist, das, die, die vier Kompetenzen, das besagt, ich bin erst in der unbewussten Inkompetenz. Also ich habe gar keine Idee, dass ich People Pleaser bin. Ich habe hab noch nie gehört, dass es sowas gibt. Also ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. So, der zweite Weg ist in die bewusste Kompetenz, äh, bewusste Inkompetenz, also ein, ah, ich bin People Pleaser, oh, das heißt Lügen, oh, das ist aber komisch, oh, das ist ja irgendwie seltsam, so, du bist in der bewussten Inkompetenz, du weißt, da ist irgendwas faul, aber du weißt es noch nicht, wie du es ändern kannst. So Dann gehst du in die bewusste Kompetenz, so dass du sagst, okay, ah jetzt habe ich verstanden, da muss ich manchmal eine Grenze setzen, fühlt sich scheiße an, aber ich übe das und mache immer noch eine Grenze und setze da eine Grenze und mache manchmal was, was ich nicht tun will und verstehe dann, ah, das war wieder People-Pleasing. Also du übst es ganz bewusst und du kennst es vom Autofahren, als du in der Fahrschule warst. So, da war wirklich Fahrschule, war ein, und mein Sohn war jetzt in der Fahrschule, und er hat gesagt, Mama, das ist echt alles so anstrengend und so schwer, jetzt auch endlich den Führerschein, das ist so mega. So, wenn du in der Fahrschule bist, dann ist es wirklich so, oh Gott, ich muss jetzt kuppeln, und dann muss ich das Gaspedal, oh Gott, wo ist die Bremse, oh Gott, hoffentlich drücke ich die rechtzeitig, ich muss einen Schulterblick machen, ich muss blinken, oh Gott, oh Gott, oh, oh da, so, also, es ist wirklich ein in der Fahrschule und wenn du sagst, okay, 20 Jahre später, wo du sagst, wie bin ich jetzt von der Arbeit nach Hause gekommen? Ich habe keine Erinnerung daran, weil du irgendwie in Gedanken warst oder ein spannendes Hörbuch gehört hast oder was auch immer. Also diese Automatisierung von einer eben bewussten Kompetenz ist Fahrschule und dann geht es in die Unbewusste Kompetenz, das ist es, wie wenn du, wenn dein Gehirn es dann integriert hat und automatisiert hat. Weil das Gehirn will das immer automatisieren, weil das halt am allermeisten Energie spart. So, und durch das musst du es halt üben, 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 so lange. Und ich meine, wie oft sind wir Auto gefahren, bis du wirklich, ich kann mich an die ersten drei Monate oder, oder vier Monate erinnern. Und es war Winter und so, boah, das war echt scheiße anstrengend, diese Autofahrerei am Anfang. Und ich finde es heute noch manchmal anstrengend, okay? So. Es gibt Menschen, die am Autofahren viel mehr verinnerlicht, als ich das jemals tun werde. So, und doch das ist es wirklich so, diese vier Kompetenzen von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, in die bewusste Kompetenz in die unbewusste Kompetenz, das ist tatsächlich auch ein Weg, den wir da gehen dürfen. So, ich habe mich beobachtet, wenn eine Aufgabe ansteht, ein Mangel herrscht oder eine Bitte an mich herangetragen wird, geht bei mir ein
0: Automatismus los, logisch.
1: Und ich überlege blitzschnell, welche Optionen ich habe, um zu helfen. Ich habe Begebenheiten aus Beruf, Freundeskreis, Familie im Nachhinein von außen betrachtet und war erstaunt, wie schnell ich zur Hilfe bereit war. Ich habe gar nicht nachgedacht, es abzulehnen oder jemand anderes vorzuschlagen. So überfordere ich mich natürlich schnell selbst und meine Dinge fallen oft aus Zeitgründen hinten runter. Wie kann ich diesen Automatismus unterbrechen, und we um wenigstens zu fragen, will oder kann ich das wirklich tun? Tatsächlich, um den Automatismus zu durchbrechen, und das gilt für alle Automatismen, die wir haben, braucht es einen Zeitversatz. Okay, wenn der Automatismus, das ist das sogenannte schnelle Denken, das, das geht ganz schnell, also das ist, wo das Gehirn auch am allermeisten Fehler macht, ist eben im schnellen Denken, dieses automatisierte Denken, wenn wir einfache Rechenaufgaben haben, das eins, das haben wir auswendig gelernt, da können wir mit schnellem Denken, können wir Immer die richtige Antwort. Also ich nicht so gut, <lacht> aber manche Menschen können sehr gut Kopfrechnen und die würden mit schnellem Denken immer sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Wenn es aber sehr komplexe Aufgaben sind, dann versagt das schnelle Denken sehr häufig und da dürfen wir uns dann mehr Zeit geben, um eine Rechenaufgabe
0: durchzuführen,
1: zum Beispiel. Und durch das ist es so, der Automatismus greift immer recht schnell und du merkst, das hat sehr viel mit Tempo zu tun, wenn du dir einen Zeitversatz gibst und damit darfst du tatsächlich zu den Menschen, die etwas von dir wollen, eine Bitte haben oder wenn irgendwas an dich herangetragen wird, dass du wirklich sagst, hey, ich überlege mir das, ich gebe dir in einer Stunde Bescheid. Oder, ah, ich muss erst in meinen Terminkalender schauen, ob das noch reinpasst. Ähm, ich weiß es noch nicht genau. Ich sag's dir noch. Also, dass du wirklich dir erlaubst, diesen Menschen erstmal einen zeitlichen Versatz für eine Antwort zu geben. So. Und auch dir selber einen zeitlichen Versatz. Also, tatsächlich versuche ich ähm, Entscheidungen mindestens 24 Stunden in meinem Gehirn durchzudenken oder tatsächlich auch über manchmal über Wochen hinweg. Ich hatte jetzt die, die Idee, irgendwann vor ein paar Wochen mir einen Business-Coach äh, zu, zu gönnen, zu leisten. Ich wusste noch nicht mal, was die kostet und so. Aber das war so ein erster Gedanke, der aufgeploppt ist. Ah, ich könnte sie mir jetzt mal buchen und so. Und ich muss mal nachfragen, was die kostet. Ich muss mal. So. Es hat ein, ein paar Tage, ein paar Wochen, Darf durfte das reifen. Dann hatte ich noch ein Erlebnis, dass ich eben sage, oh scheiße, ich brauche jetzt echt, ich habe da ein paar Glaubenssätze, die kriege ich selber nicht gedreht. So, das war dann so intensiv und fühlte sich so scheiße an. Und dann habe ich mir gedacht, okay, morgen, wenn ich jetzt durch die Gefühle durch bin, dann schaue ich mal, dann schreibe ich ihr mal eine E-Mail und frage sie mal, was es kostet und wie die Konditionen sind so. Und dann habe ich mir noch mal eine Nachtzeit gegeben nach dem Termin um das wirklich zu reflektieren und zu überlegen, will ich das jetzt machen oder will ich es nicht machen. So, Also das heißt, wenn du einen Zeitversatz hast und es ein bisschen reifen lassen kannst, das kann eine Stunde sein, im Idealfall sind es 24 Stunden, damit wirklich du in aller Ruhe überlegen kannst, was möchte ich tun und was nicht. So, das ist das wie du in Automatismus, wo wir alle unsere Automatismen durchbrechen, wenn wir einen Zeitversatz reinpacken. So. Ich Dann die dritte Frage. Ich habe einige Drama-Queens und Kings in meinem nahen Umfeld. Sie reagieren bei einer abgeschlagenen Bitte oft sehr krass und ausdauernd. Ein richtiges Drama eben. Besonders die Queens können einem so etwas noch Jahre vorhalten. Die Vorhaltung grenzen oft an Erpressung. Wie kann ich lernen, das besser auszuhalten? Also tatsächlich ist wichtig, dass du es nicht persönlich nimmst die Erpressung ist wirklich ein ich möchte aber jetzt dass du das machst und du hast es doch immer gemacht und es ist für mich so viel bequemer es ist wirklich wie die katholische kirche die katholische kirche oder auch generell die, der monotheismus und das patriarchat die erpressen uns seit jahrtausenden okay mit ein du darfst nicht Ehe brechen, ähm, du darfst dich, ich meine, bis in die 70er-Jahre, du darfst dich nicht scheiden lassen, du darfst hier dieses, jenes nicht und so. Es war wirklich die Sexualität sehr viel mit Scham ähm, besetzt. Es ging darum, auch die Sexualität nur so verknappen, dass die, das Fußvolk immer noch hungrig war, aber trotzdem bereit war, für die, für die Obrigkeit etwas zu tun. Also die, da war die Manipulation schon ganz groß. Okay, Es hat aber nichts mit der Person oder mit uns persönlich zu tun, sondern es ist in den Interessen der katholischen Kirche und auch in den Interessen damals des Staates, das war ja noch sehr viel enger verknüpft und ist es ja bis heute, weil es natürlich für die für den Staat sehr viel ähm, erfolgreicher ist und auch für die Kirche sehr viel erfolgreicher ist, wenn die Menschen sich schuldig fühlen, dann tun die Will in den Klingelbeutel und so und, und äh, zahlen brav ihre Steuern und tun das, wofür sie äh, gedacht sind. So. Ähm, das hat aber, wie gesagt, das, ist, das geht nicht gegen uns persönlich, sondern es ist eben in den Interessen dieser Institutionen oder dieser Personen. Wenn jemand möchte, dass du etwas für sie tust und da mit Drama reagiert, das immer in deren Handbüchern, okay, deren Wohlbefinden und deren emotionale ähm, Zufriedenheit ist daran gekoppelt, ob du etwas für sie erledigst oder nicht, ob du ihre Bitte annimmst oder nicht. Und damit ist es keine Bitte mehr, damit ist es eine Erwartung, okay. Und Erwartungen, andere Menschen dürfen Erwartungen haben, aber du musst diesen Erwartungen natürlich nicht folgen, wenn sie dann ein Drama machen. Ähm, das ist, ich hatte letzt, letztes Letztes Jahr? Nein, dieses Jahr, im Frühjahr, hatte ich eine Frau, die mich angeschrieben hat. Und ich war im Frühjahr, war ich ja irgendwie vier, fünf Wochen im Voraus ausgebucht. Ich war völlig, ich war Land unter, ich habe die Preise erhöht und es war, wurde nicht besser. Und ich war wirklich, ich war wirklich gestresst und ich war echt, ich, es hat mir so leid getan, dass ich oft auch meinen Stammkunden keine kurzfristigen Termine anbieten konnte, weil ich war wirklich bumsvoll und ich wollte weniger arbeiten und mehr Mittagspausen machen und so. so. Und dann kam eine Frau, die gesagt hat, sie will. Einen kostenlosen äh, Telefoncall als Vorbesprechung. sage ich, nein, mache ich nicht. Ich mache keine kostenlosen Calls als Vorbesprechung. Weil A habe ich überhaupt gar keine Zeit dafür. Und B, wenn jemand nicht weiß, ob, ob er oder sie mit mir arbeiten will, dann geht es woanders hin. <lacht> Lass mich in Ruhe. Ich muss niemanden davon überzeugen, mit mir arbeiten zu wollen. So, und dann habe ich das der liebevoll und nett mitgeteilt, einfach, also beziehungsweise zuerst noch mein Mann, der Andi hat mitgeteilt, also es gibt keine kostenlosen Vorkalls, dafür haben wir nicht die Zeit. Dann hat die sich aufgeregt und ein Drama produziert und mir E-Mails geschickt, weil also, dass ich völlig meine Kompetenzen überschätzen würde und sie wäre Führungskräfte-Trainerin und sie merkt, dass die weiblichen Führungskräfte keine Ahnung von Führung haben und so. Die war so angepisst, dass ich nicht das gemacht habe, was sie wollte. Dass die versucht hat, mit allen Mitteln auf mich draufzuhauen. Und es ist ihr gelungen. Ich habe nächtelang nicht geschlafen. <lacht> also ich habe wirklich nächtelang nicht geschlafen, aber ich habe an meinem Nein festgehalten, weil ich gesagt habe: also A, wenn die jetzt schon so reagiert, dann will ich mit der überhaupt nichts zu tun haben und never ever mit der irgendwie arbeiten. So. Aber es hat mich natürlich auch belastet, weil ich möchte allen helfen und ich möchte eben auch freundlich sein und hilfsbereit und, und, und. So. Aber das ist, widerspricht sich dann oft nur, weil wenn du dann ein schlechtes Gefühl hast, dass die Person sich so aufregt und dann dir die Schuld gibt, das ist erstmal normal, weil wir sind soziale Wesen und wir haben eben auch gelernt in unserer Kindheit, dass wir schuld sind an deren Emotionen. Nur da darfst du dich wirklich sehr auf dich besinnen. Was ist mein Ziel? Worum geht es hier gerade wirklich? Das ist wirklich, dass die, diese Menschen wollen dich manipulieren. Und die Frage ist, wie sehr lässt du dich manipulieren? Und möchtest du zurück manipulieren, damit die jetzt endlich zufrieden sind und ihren, wenn du deinen Frieden hast, so, oder bist du in der Lage, das auszuhalten und wirklich bei denen zu lassen? Und dann kannst du ganz oft, ist nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Und ich habe dann wirklich nach dem, also ich habe echt ein paar schlaflose Nächte gehabt mit der Frau, aber irgendwann nach dreimal hin und her schreiben, habe ich es dann auch gut sein lassen, weil man gedacht hab, was, was, Lady, es ist mir wurscht, mach, was du willst, ich, so, ich muss dir das nicht erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen, so. Aber das ist natürlich bei Menschen, die uns sehr nahe stehen und die in unserem nahen Umfeld sind, ist es noch viel schwieriger als bei wirklich fremden Personen. So durch das ist es so, dass du dich da eine Weile lang auch schlecht fühlst und dich verantwortlich fühlst und auch diesen... Konflikt vielleicht auch länger aushalten muss, weil die Personen den dann halt auch offiziell zur Schau stellen und dir beleidigt sind. Aber wenn du sagst, jetzt darf sie mal ein paar Tage beleidigt sein und dann kriegt sie sich schon wieder ein. Also immer deren Drama bei denen lassen, nicht in deren Drama Pool mit reinhüpfen, weil sobald du dich schuldig fühlst, hüpfst du in den Pool mit hinein und gibst ihnen Recht so, also wirklich nicht Ihnen recht geben, bleib aus dem Pool heraus, auch wenn es schwierig ist. So, und dann auch wirklich immer das Mantra, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen deren Zirkus, deren Affen. Und was, wenn wir manchmal Hilfe verweigern, und ich habe, als ich noch die WhatsApp-Begleitung hatte in meinem Coaching, und das konnte ich ja irgendwann nicht mehr machen, weil es so viel wurde, dass ich mir gedacht oh Gott, ich konnte nicht mehr atmen. So, da habe ich tatsächlich in dem Übergang, habe ich es manchmal nicht geschafft, den Menschen eben so zeitnah zu antworten, wie ich das vorher immer gemacht habe. Also immer relativ schnell am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag, sondern ich habe tatsächlich, und dann ist mir mal eine durchgeflutscht oder zwei, und ich habe es vergessen und so. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass wenn die keine Antwort von mir bekommen haben, dass sie dann angefangen haben nachzudenken, okay, was würde die Melanie mir antworten? Also sie haben ihre eigenen Gehirnzellen so viel mehr angestrengt, als wenn ich ihnen das immer vorgekaut hätte. Also das heißt, es ist auch manchmal, wenn wir immer zu Hilfe eilen und wenn wir immer das tun, was die anderen möchten, dass wir deren Fähigkeiten nach einer eigenen Lösungsfindung tatsächlich nicht unterstützen sondern dass wir unterstützen, dass sie abhängig bleiben von uns. So Und durch das mir ist es wichtig als Coach, dass ich euch mitgebe, wie ihr euer eigenes Gehirn hinbekommt. Und natürlich ist es hilfreich, Input zu bekommen und ein Coaching zu buchen und die eigenen Gedanken von jemandem wirklich auch aufbereitet zu bekommen. Und es ist trotzdem genauso hilfreich, wenn dazwischen ein bisschen Zeit ist, um eigene Lösungen zu entwickeln so ich, ich habe in meinem Coaching jede Woche einen Call, also drei Calls im Monat. Eine Woche darf ich dann zum Implementieren äh, verwenden und dann habe ich wieder drei Calls im Monat. so Damit ich auch meine eigenen Fähigkeiten, damit ich das, was wir besprochen haben, auch in die Umsetzung bekomme. Und wenn du jetzt jemandem die Hilfe verweigerst, dann heißt es, dass diese Person tatsächlich neue Lösungen, kreativere Lösungen erfinden muss, <lacht> weil diese Person jetzt nicht auf diese Ressource zurückgreift. Hat. Und damit hilfst du diesen Menschen tatsächlich sehr viel selbstbestimmter zu sein in ihrem Leben was jetzt nicht dein Job ist, aber nur auch das mal aus der anderen Sicht zu betrachten. Diese Allmachtsfantasien, dass die Menschen ohne uns nicht leben können und dass wir immer da sein müssen und dass wir denen immer helfen müssen, das ist auch ein bisschen übergriffig, okay? sondern wir können auch sagen, okay, wenn ich nicht für jemanden da bin, dann müssen sie eigene Lösungen entwickeln und das müssen wir auch bei unseren Kindern machen, dass sie wirklich sich selber ähm, weiterentwickeln und eigene Lösungen ent entwickeln und durch das ist es besser auszuhalten, wenn du sagst, A ist nicht mein Job, B, diese Person wird dadurch vielleicht sogar sehr viel erfolgreicher in ihrem eigenen Leben sein, als wenn ich immer da bin. So Damit kannst du es besser aushalten. Und aushalten ist immer auch ein, ich fühle meine Gefühle. Was ist es für ein Gefühl? Ich mache mir vielleicht ein, zwei, drei, vier Models aufgrund von dem Gefühl, was ich gerade habe. Ich schaue mir die Gedanken an, die dazu auftauchen, so und und spiele das Ganze so ein bisschen durch. Und dann überlege ich mir, wie würde ich mich denn gern fühlen, also ein, ein, ein erwünschtes Modell zu machen. So, wie würde ich mich denn gern fühlen? Ähm, selbstbestimmt beispielsweise das ist ja ein Gefühl, was du fühlen möchtest. Und es geht halt nicht, wenn du People please. Okay, so deswegen, okay, das ist wirklich, das ist meine Entscheidung gewesen, das ist mein, meine Gefühlslage, ist. ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen, logischerweise, weil du hast es jahrelang irgendwie so gelernt. Und, und dein schlechtes Gewissen ist auch völlig okay, das heißt nicht, dass du sofort wegtun musst, sondern dass du wirklich nur immer sagst, okay, ich merke, jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gewissen. Oh, ich merke, es fühlt sich scheiße an, weil meine Schwester oder wer auch immer mir beleidigt ist, eine der Queens halt. <lacht> ähm, nur nicht auf die Erpressung einzugehen und wirklich zu sagen, ich bleibe bei mir, ich tue die Dinge, die ich möchte, ich entscheide selbstbestimmt für mein Leben und ihr Lieben, damit müsst ihr klarkommen und ich weiß, das ist unbequem und ich weiß, das ist nicht so, dass, dass das immer jeder gleich liebt, aber das ist völlig okay. So Und damit sind wir jetzt eben am, am Ende von... von der, das, dem Thema People-Pleasing, aber ich weiß, dass es so ein wichtiges Thema ist und dass es auch für viele von euch ein wichtiges Thema ist, deswegen habe ich jetzt auch und finde es mega cool, dass wir diese Zeit haben, um eben diese, tatsächlich das People-Pleasing-Thema auch in der Form wirklich ausführlich auszuführen, ähm, ich denke, es wird irgendwann auch noch mal ein Workshop dazu geben. Ich muss mir tatsächlich nochmal mal meine Workshop-Ideen alle anschauen. Ich habe bis August schon meine Workshop-Ideen aufgeschrieben, aber ich war es tatsächlich gerade nicht auswendig. Aber da werde ich auch immer und immer wieder eingehen, weil tatsächlich People-Pleasing gerade bei uns Frauen und ähm, wie gesagt, der, der Hörbuch-Tipp also der, oder der Buchtipp kommt nächste Woche ausführlich, weil es so, so wichtig ist, dass wir wirklich verstehen, wie ist diese Gesellschaft, in der wir gerade leben, entstanden. Und weil das ist wirklich ein reines, dass wir zu People Pleaser trainiert worden sind. Und zwar nicht nur aus unseren Elternhäusern, sondern eben auch aus dem Patriarchat heraus, aus der ganzen Gesellschaftsform heraus. Und das ist echt abgefahren. Das ist harter Stoff, aber mega spannend,
0: finde ich. Und mega cool, das einfach zu wissen, um sich da
1: rauszuarbeiten. Daraus zu
0: Sordala, an dieser Stelle, also es war im Dezember im Membership, habe ich aus tour gehalten, diesen kleinen Workshop. An dieser Stelle käme jetzt die nächste Frage ähm, und hier beende ich jetzt auch den Podcast für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann eben das Thema, wie viel darf ich von meinem Partner verlangen, Arztbesuche, mit Rauchen aufhören. Also da beantworte ich diese Fragen. Wie viel Einfluss haben wir denn in unseren Partnerschaften? Und ähm, da hoffe ich auch, dass meine Stimme das wieder hergibt, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, aber das dachte ich letzte Woche auch schon also bis nächste Woche, mach's ganz gut Adi Arrivederci, ciao, ciao Membership ist tatsächlich ähm, äh, sehr viel breiter angelegt als nur Beziehungen retten, Krisen überstehen, äh, Liebe leben, sondern es geht wirklich äh, um die Beziehung zu sich selbst. Thema Grenzen setzen haben wir sehr viel. People-pleasing aufzugeben ist natürlich ein großes Thema bei vielen Menschen und ähm, Persönlichkeitsentwicklung grundsätzlich. Also wenn du sagst, boah, ich bin in meinem Leben nicht da, wo ich gerne sein möchte oder in meinen Beziehungen, ich würde da gern was verbessern, ich würde da gern auch mich selbst verbessern, dann ist das Membership eine verdammte Gute Idee. Du findest alle Infos auf meiner Webseite wie immer und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.